0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
1: Hallo zusammen. Ja, in Nordrhein-Westfalen wird seit neun Wochen gestreikt. Die Pflegerinnen und Pfleger an den Unikliniken, sie können nicht mehr.
2: Wir arbeiten seit Jahren am, am, am Limit. Es werden immer mehr Betten geschaffen. Es wird immer mehr Personal abgebaut. Und Corona hat die Sache jetzt nicht leichter gemacht. Und deswegen kämpfen wir jetzt.
1: So sieht das dieser Pfleger aus Köln. Es geht Ihnen nicht um eine bessere Bezahlung, sondern konkret um den Tarifvertrag Entlastung. In Jena wird der schon eingesetzt und sieht unter anderem ein Bonuspunktesystem bei Überstunden vor.
3: In Jena läuft es zumindest äh, so weit ab, dass wenn ähm, man aus dem Frei einspringt oder die Schichtbesetzung gerissen ist, dass man einen Entlastungspunkt bekommt. Mhm. Bei sechs Entlastungspunkten bekommt man einen freien Tag unter Vorzahlung der Vergütung, also einen zusätzlichen Entlastungsfrei. Tag.
1: Philipp Motzke ist gelernter Krankenpfleger und arbeitet bei Verdi in Thüringen. Und er erklärt uns gleich ganz ausführlich, was dieser Tarifvertrag Entlastung in Jena gebracht hat. Wir sagen euch heute zum Abschluss des G7-Gipfels auf Schloss Elmau, was dabei rumgekommen ist. Und einige Unternehmen werden gerade ganz schön kreativ auf der Suche nach neuem Personal. Es fehlt ja an den Flughäfen, in der Gastro, bei Hotels und auch im Handwerk. wieder kreativ angeworben wird, auch das Hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Deutschlandfunknova. Ja, wenn die Arbeit krank macht, dann ist irgendwas falsch.
0: Also ich gehe tatsächlich in jeden Nachtdienst, in dem ich leider Gottes immer alleine geplant bin, mit so einem Gefühl der Angst rein, weil ich Angst habe vor der Situation, die mich treffen könnte. Man ist eigentlich die ganze Nacht lang am Hoffen, dass nichts auftaucht, kein Notfall auftaucht, den man nicht alleine bewältigen kann.
1: Lisa Schlagheck arbeitet als Pflegekraft in der Notaufnahme Uniklinik Münster und sie streikt eben auch seit neun Wochen schon mit für bessere Arbeitsverhältnisse, nicht für mehr Geld. Darum geht es den Pflegekräften in Nordrhein-Westfalen nicht, sondern es geht Ihnen um den Tarifvertrag Entlastung, der wirklich zu einer Entlastung des Arbeitsalltags führen soll. In Berlin an der Charité gibt es diesen Vertrag schon und auch an der Uniklinik in Jena. Und dort machen die Mitarbeitenden schon seit gut zwei Jahren Erfahrungen mit diesem Modell. Welche? Sprechen wir drüber mit Philipp Motzke, selbst gelernter Krankenpfleger. Mittlerweile ist er Verdi-Gewerkschaftssekretär in Thüringen für den Gesundheitsbereich. Schönen guten Tag, Herr Motzke.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wie haben sich denn die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte an der Uniklinik in Jena verbessert?
3: Also die Leute spiegeln uns schon zurück, dass sie deutliche Verbesserungen spüren, dass sie halt nicht mehr die Angst haben, oh Gott, was passiert denn jetzt in der Nacht? Weil wir haben deutlich ausgeschlossen in der Nacht, keine Nacht allein. Wir haben bestimmte Besetzungsbedingungen für die Pflegefachkräfte festgelegt, die nicht unterschritten werden dürfen. Und dann macht der Tarifvertrag Entlastung genau das, was er machen soll. Er zeigt die Schwachstellen auf, wenn diese Schlüssel nicht eingehalten sind. Mhm. Und dann bekommen die Leute ihre Entlastung in Form von freien Tagen.
1: Das ist dieses Bonussystem. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären.
3: In Jena läuft es zumindest äh, so weit ab, dass wenn ähm, man aus dem frei einspringt, oder die Schichtbesetzung gerissen ist, dass man einen Entlastungspunkt bekommt. Mhm. Bei sechs Entlastungspunkten bekommt man einen freien Tag unter Vorzahlung der Vergütung, also einen zusätzlichen mhm. Entlastungsfreitag.
1: Und das klappt deshalb so gut, weil es genügend
3: Personal generell in der Pflege dort an der Uniklinik in Jena gibt? Naja, was heißt, es, es klappt gut? Also es klappt in dem Sinne, dass der Tarifvertrag funktioniert, dass wenn die Schichten gerissen werden, dass die Leute dann am Ende ihr frei bekommen. Aber mhm. die Uniklinikleitung, die am Anfang sehr gegen diesen Tarifvertrag, war, hat am Ende irgendwann gesagt, Gott, sind wir froh, dass wir ihn unterschrieben haben. Wir finden das richtig gut, weil wir jetzt auch äh, ein belastbares Messinstrument haben und gucken können, okay, wie können wir das auch steuern. Wie mhm. können wir es schaffen, Betten im Zweifelsfall rechtzeitig zu schließen, damit überhaupt gar keine Belastungssituation für unsere Beschäftigten aufkommt Denn die wollen natürlich auch ihre Beschäftigten, die sie haben, überhaupt halten. Es geht nicht nur darum, neue zu gewinnen, sondern die, die im System arbeiten, auch zu halten. Und da hat die Uniklinik Jena sehr große Fortschritte gemacht seit unserem Abschluss und sie konnten auch neue Beschäftigte mhm. gewinnen. Ich meine, das ist der Sound, den ich aus NRW
1: auch höre. Die Unikliniken sagen, ja, ist ja toll, aber wo sollen wir die ganzen Leute herholen, die nach so von einem Tarifvertrag Entlastung dann mehr benötigt werden in der Pflege, dann wird von den Streikenden wieder argumentiert und sagt, ja, ja, aber mit diesem Tarifvertrag kommen die Leute erst dahin. Ist das so passiert in Jena?
3: Also man macht damit natürlich auch äh, Werbung für die Personalakquise. Ich kann Ihnen jetzt leider keine, keine genauen Zahlen nennen, aber im letzten Gespräch mit der Pflegedirektion wurde mir deutlich signalisiert, dass es einen Personalaufbau gibt, wie hoch der ist. Da hält man immer so ein bisschen die Hand drüber. Da ist man leider nicht ganz so offen. Das könnte man aber über eine parlamentarische Anfrage mal herausfinden. Mhm. Ähm, aber wir haben zumindest auch von den Stationen, von den Kolleginnen und Kollegen keine großartigen Rückmeldungen dass es schlechter geworden ist, dass die Leute weiter in Scharen weglaufen, sondern eher, ja, es kommen immer mal wieder Leute und die bleiben dann jetzt auch. Weil vorher war es auch so, die Leute sind gekommen, haben zur Probe gearbeitet und haben dann gesagt, ach nee, lieber nicht, dann gehe hm. ich doch lieber woanders hin. So. Und, und das ist deutlich zurückgefahren und ich glaube, das ist ein großer Verdienst auch von diesem Tarifvertrag entlang.
1: Sie sagen, dieser Vertrag oder diese Regelung zeigt Schwachstellen auf. Das werte ich jetzt mal so, dass wenn man diesen Vertrag einführt, dann durchaus der Prozess ein bisschen ruckelig ist und es zu Reibungen kommt. Was ist da alles passiert?
3: Naja, der, der zeigt natürlich Schwachstellen auf, wo hat es bisher nicht so gut funktioniert. Und äh, wir haben jetzt ja kein wissenschaftliches Personalbemessungsinstrument angewandt, sondern wir haben ja die Kolleginnen und Kollegen gefragt auf den Stationen, was braucht ihr, um gute Arbeit machen zu können, um gute Arbeit leisten zu können, dass die Patientinnen und Patienten gut versorgt sind. Und das ist natürlich zu, führt dann zu einer gewissen Diskrepanz, weil dann fehlen eventuell auf der Station 1,5 oder 2 Vollzeitkräfte. Das muss erstmal ausgeglichen werden. Und dann kommt es natürlich auch zum Buckeln so, okay, wie schaffen wir jetzt den Spagat, zwischen Entlastung für die Beschäftigten, aber trotzdem noch ausreichend Betten für eine Patientenversorgung. Im Zweifelsfall hat dann sich aber die Uniklinik Jena halt dazu entschieden, okay, dann machen wir lieber ein Bett mehr zu.
1: Aha, das ging dann zu Kosten von denjenigen, die behandelt werden sollten?
3: Das ging dann nicht zu deren Kosten, sondern es ging dann sozusagen äh, als gutes äh, Argument für die Beschäftigten, hier kann man gute Pflege leisten.
1: Wo führt das weiterhin? Also im besten Fall wird dieser Tarifvertrag Entlastung ja wahrscheinlich dazu genutzt, Belastungssituationen wegzubekommen. Also ist dieser Vertrag Ende der Fahnenstange oder muss man dann irgendwann mal eine neue Arbeitsrealität suchen?
3: Also ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der die Arbeitgeber im Gesundheitswesen, gerade in den Krankenhäusern stehen, Entlastungskonzepte auch fernab von Entlastungstarifverträgen zu finden. Gerade was Ausfallkonzepte angeht, wie gehe ich denn damit um, wenn sich jetzt jemand früh, kurzfristig krank meldet oder nicht zur Arbeit erscheint. Dann muss es ja eine Lösung geben für die Patientinnen und Patienten, damit die bestmöglich versorgt sind. Und das ist nicht immer einfach, weil wir haben hier, sind nicht bei der Feuerwehr, wo wir äh, bestimmtes Personal vorhalten, die dann ausrücken können, sondern hier ist äh, teilweise spitz auf Knopf genäht. Mhm. Hat am Ende immer was mit der Finanzierungsfrage zu tun. Bei der Feuerwehr würde da niemand rangehen, aber im Krankenhaus äh, diskutieren wir das leider.
1: Philipp Motzke, wer die Gewerkschaftssekretärin in Thüringen für den Gesundheitsbereich selber gelernter Kranken Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Bitte.
2: Deutschland von Update.
1: Der Gipfel ist rum. Die sieben wichtigsten westlichen Industrienationen haben drei Tage lang diskutiert und Beschlüsse gefasst. Auf Schloss Elmau in Bayern. Bundeskanzler Olaf Scholz ist damit zufrieden. Und das Treffen hat noch einmal auf beeindruckende Weise unsere Geschlossenheit und unsere Entschlossenheit gezeigt. Der russischen Aggression. Entgegenzutreten. Natürlich war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das bestimmende Thema, aber es ging auch noch um mehr. Wir ziehen Bilanz mit unserem Korrespondenten live vor Ort, Frank Capellan. Frank Olaf Scholz betont die Geschlossenheit der G7. Was wirklich für alle ein erfolgreicher Gipfel? Wie siehst du das?
2: Ja, für alle sicherlich nicht. Er kann zufrieden sein, das würde ich schon sagen. Er hat sich profilieren können. Zum ersten Mal derart auf internationaler Bühne. Gab tolle Bilder. Biden, der US-Präsident, hat ihn über den grünen Klee gelobt. Auch Justin Trudeau beispielsweise, der kanadische Premier, meinte, Olaf, du hast uns gut durch diese Krisen geführt, machst das weiterhin. Also, da kann Olaf Scholz wirklich zufrieden sein, aber die anderen, ähm, da weiß ich nicht. Insgesamt gibt es da doch noch einige Fragezeichen, also den Ölpreisdeckel wollte man durchbringen darüber wird noch diskutiert. Man will also Putin das Öl nicht mehr zu jedem Preis abkaufen, sondern da eine Höchstgrenze setzen. Da müssten aber neben den G7 noch viele andere mitmachen. Das ist nicht gelungen. Export äh, des Goldes verbieten, äh, das Putin verbieten, auch das ist nicht vollends gelungen. Darüber wird noch mal gesprochen. Und dann vor allen Dingen hat man, man ja Partnerländer eingeladen, wollte die überzeugen von einem härteren Kurs gegenüber Putin. Also Indien, Indonesien, Argentinien etwa oder Südafrika, auch das ist nicht gelungen. Mhm. Lass uns noch nochmal reinzoomen
1: auf ein anderes Thema, das da besprochen wurde, eine Initiative Klimaclub. Und ich freue mich deshalb, dass wir uns hier in Elmar darauf verständigt haben, einen solchen Klimaclub nun bis Ende dieses Jahres zu gründen. Wir haben das Fundament dafür gelegt, die tragenden Säulen definiert und die nächsten Schritte vereinbart. Mhm. Was genau steckt hinter dem Klimaclub?
2: Ja, da sollen sich Staaten zusammenschließen, die besonders viel für den Kampf gegen den Klimawandel tun wollen. Und die sollen dann keine Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Staaten haben, die weniger machen gegen die Erderwärmung. Also man verpflichtet sich, die erneuerbaren Energien zu fördern und früher auszusteigen aus Kohle, Öl und Gas. Also, da will man mehr Länder in die Verantwortung nehmen. Aber Olaf Scholz kann da an dem Punkt eigentlich von Glück reden. So haben wir das zumindest hier empfunden, dass er das zumindest noch ins Abschlusskommuniqué des Gipfels bekommen hat, dass man also diesen Klimaclub gründen will bis Ende des Jahres. Denn da waren längst nicht alle G7-Partner wirklich von überzeugt. Und man hat ein paar Klimaziele auch nochmal nachgeschärft, kann man sagen, generell, was sich die G7 vornehmen. Also da wird gesagt, im Energiesektor will man bis 2035 überwiegend frei von fossilen Trägern sein. Das ist das Ziel, was man sich vorgenommen hat und im Verkehrssektor soll das auch schon bis 2030 gelingen. Da will man sich vom Verbrenner verabschieden, wenn wir bedenken, dass wir gerade bei der Europäischen Union von 2035 heute sprechen, dann hat man da noch mal ein bisschen draufgelegt.
1: Es wird ja heute diskutiert. Die EU-Umweltministerinnen und Minister sind in Luxemburg zusammengekommen, um genau darüber noch mal zu sprechen. 2035 aus für den Verbrenner. Gucken wir nachher noch ein bisschen drauf. Das Treffen hat ja gerade erst angefangen. Bei dir ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Die Staats- und Regierungschefs sind zum NATO-Gipfel nach Madrid. Um was geht es da?
2: Ja, da geht es äh, um ein Thema, was äh, der NATO-Generalsekretär gestern ja angekündigt hatte. Ein wenig äh, überraschend, dass er die schnellen Einsatzkräfte der NATO an der Ostflanke enorm aufstocken will, von 40.000 äh, Soldaten auf 300.000. Aber dann geht es vor allen Dingen auch um den Beitritt von Schweden und Finnland in die NATO. Und da stellt sich ja einer quer, das ist der türkische Präsident Erdogan und der will sich oder hat sich bereits schon in Madrid äh, mit der schwedischen Ministerpräsidentin und dem finnischen Präsidenten getroffen. US-Präsident Biden ist hier auch früher abgereist, ist bereits in Madrid und auch er sucht das Gespräch mit Erdogan. Und vordergründig geht es darum, dass Erdogan sagt, diese skandinavischen Länder unterstützen die verbotene Arbeiterpartei PKK zu sehr, aber man weiß, es geht da um handfeste wirtschaftliche und militärische Interessen der Türkei auch. Die wollen zu günstigen Kunden etwa Kampfbomber von den Amerikanern kaufen. Und ich glaube, da wird gepokert von Seiten Erdogans. Das wird sicherlich ein zentrales Thema sein.
1: Also von einem Gipfel zum nächsten. Jetzt ist Schloss Elmauer erstmal wieder für Touristinnen und Touristen und Wanderer geöffnet. Die G7-Chefs sind erstmal weg. Frank Capellan war das live vor Ort, unser Korrespondent. Deutschland
2: von Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Welche Gesellschaft soll das abbilden? Das ist der rote Marker, der Zeigefingerspruch in den sozialen Medien. Und der kam jetzt mal wieder beim Bild, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, US-Präsident Joe Biden und andere Staats- und Regierungschefs am Flughafen in Empfang genommen hatte. Letztes Wochenende, ihr habt es gesehen, Männer und Frauen in Trachten. Blasmusik. Und Co. Und da sagen jetzt einige: Mensch, das hat jetzt nichts mehr mit Gastfreundschaft zu tun. Das ist knallharte bayerische Innenpolitik, die Söder da verfolgt. Ist das wirklich so? Deutscher Funknova-Reporter Johannes Döbbels.
4: Wenn schon so viele wichtige Männer und Frauen bei G7 zusammenkommen, dann sollen sie es doch auch nett haben, oder? Zum einen einmal zeigt man damit fast das Schönste, was Deutschland zu bieten hat, nämlich, nämlich Bayern. Aber malerische Bergkulisse und Luxushotel sind noch nicht genug. Zum Abschied gibt's von Markus Söder jetzt auch noch einen typisch bayerischen Wanderrucksack für die Staats- und Regierungschefs. Dort sind bayerische Spezialitäten sind. Lecker bayerische Wurst, Käse, was zu trinken und ein Lebkuchenherz. Denn äh, am Ende ist es so, jeder, der nach, der nach Bayern kommt, kommt auch her, weil es hier was zu Gutes essen und zu Schlemmen gibt. Das bekommen sie auch. Los ging Söders Bayern-Show ja schon am Wochenende auf dem Münchner Flughafen. Die Gäste landen und Söder nimmt sie auf dem Rollfeld in Empfang. Rund 50 Menschen von den Bayerischen Gebirgsschützen und anderen Brauchtumsvereinen stehen in Reihe und Glied. Mit ihren Trachten und Fahnen, dazu Blasmusik und Helikopterlärm. Ja, es ist schon interessant, wenn man da dabei sein darf. ist eine Ehre, ne? das hat schon sagen. Irgendwie klar, dass das Netz kurz danach ausrastet, mit viel Kritik und Spott. Der amerikanische Journalist Ian Bremmer twittert, wenn ich zu Besuch komme, ziehen sich die Deutschen nie so an. Und die Taz titelt, endlich indigene Völker beim G7-Gipfel. Markus Söder selbst trägt übrigens keinen Anzug, sondern eine leicht verknitterte, helle Hose, einen beigen Janka und eine Krawatte in hellem CSU-Blau. Alles völlig in Ordnung, findet sein CDU-Kollege Philipp Amthor.
2: Das gehört auch zu so einem G7-Gipfel dazu, dass man sich auch ein bisschen landestypisch inszeniert. Bei so einem G7-Gipfel, da geht es auch einfach ums Land und geht es darum, dass wir als Deutschland eine gute Visitenkarte abgeben. Und das tun die Bilder im Moment doch eigentlich schon.
4: ist nur die Frage, ob landestypisch heißt Bayerisch oder deutsch? Oder irgendwie beides? Elsbeth Wallnöfer sieht Söders Empfang mit Trachten und Co. sehr kritisch.
5: Er hat den Rest der Republik beleidigt, in meinen Augen.
4: Elsbeth Wallnöfer ist Ethnologin und Philosophin, kommt ursprünglich aus Südtirol und ist Expertin für Trachten und anderes Brauchtum und wie das politisch genutzt wird. Sie wertet die Söder-Show am Flughafen als Folklorismus. Das heißt … Folklore wird bewusst eingesetzt, um damit politische Ziele zu verfolgen.
5: Dann tut es in diesem Moment immer, weil es so mit diesem charmanten Gehüpfe und Gehabe kommt, tut es immer so, als wäre es nur eine hübsche, eine hübsche Geste, ein binnenexotisches ähm, Exempel für die Besonderheiten und Hübschheiten und Freundlichkeiten der Bayern. In Wirklichkeit ist es Innenpolitik wie immer und äh, eigentlich auch ein Affront der Bundesregierung gegenüber, die ja der eigentliche Gastgeber dieses, dieses Gipfels ist und war.
4: Elsbeth Wallnöfer sagt, die Trachten, die Fahnen, die Gebirgsschützen und andere Vereine, das alles wirkt erstmal nett und harmlos, hat es aber in sich, weil es eben politisch instrumentalisiert wird. Auch um am Ende Wählerinnen und Wähler für die CSU zu gewinnen.
5: Es geht immer darum, zu zeigen, dass man besser oder besonders ist, dass man etwas dass man hübscher ist, dass man gescheiter ist, dass man schöner ist.
4: Wahrscheinlich bedient das Ganze auch einmal mehr die alten Deutschland-Klischees im Ausland. Nach dem Motto, in Germany laufen die doch eh alle in Lederhosen und Dindel rum und hören Blasmusik. Für Bayern hat das große Vorteile, meint die Ethnologin.
5: Die Bayern pflegen einen politischen Folklorismus, der sich, wie es sich herausgestellt hat, wunderbar zur Generierung von flüssigem Kapital, nämlich Tourismus und Gästen und dem Umsatz in Bier und Brothändeln äh, widerspiegelt. Und gleichzeitig ist es wie eine Markenbotschaft.
4: Bayern als traditioneller und gastfreundlicher Freistaat. Fast das Schönste, was Deutschland zu bieten hat. Markus Söder hat seinen Trachtenempfang inzwischen verteidigt. Er sagt, zu Bayern gehöre das nun mal dazu. Mag sein, dass das dem einen oder anderen nicht gefällt, aber allen Gästen habe es super gefallen. Genau denen dürfte die Diskussion hier bei uns aber sowieso ziemlich egal sein. Sie haben ja jetzt ihren bayerisch kulinarischen Wanderrucksack mit Wurst, Käse und Co. Falls es also in der Air Force One auf dem Rückflug mal wieder nichts Gescheites zu fressen gibt, jetzt ist Joe Biden versorgt. Also guten Appetit und viel Freude in Bayern.
2: Deutschland vom Nova. Update.
3: Wir richten uns hier alle auf einen langen Tag mit langen Verhandlungen ein, möglicherweise bis in die Nacht. Wenn das Paket dann das beinhaltet, was die Kommission vorgeschlagen hat, keine Zulassung von Autos, die CO2 ausstoßen nach 2035, dann werden wir zustimmen.
1: Bundesumweltministerin Lemke heute Morgen im ARD-ZDF-Morgenmagazin sieht also eine lange Nacht vor sich. Die EU-Umweltministerinnen und Minister kommen nämlich zusammen und besprechen das Aus des Verbrennungsmotors 2035. So will nämlich die EU in ihrem Plan Fit for 55 steht das ja drin. Lemke sagt also go. Bundesfinanzminister Lindner sagt no. Und fünf andere Länder in der EU haben auch schon angekündigt. Naja, lass uns da nochmal drüber sprechen. Karo Born verfolgt das Ganze für uns vor Ort. Karo, gibt es schon ein Ergebnis? Wie weit ist man gekommen?
0: Es gibt noch kein Ergebnis. Du hast ja auch gerade schon angedeutet, dass die Meinungen da noch relativ auseinandergehen in der EU und dass es so ein bisschen Open End heute Abend äh, ist, bis man sich geeinigt hat. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Frankreich... Dass gerade die Ratspräsidentschaft in der EU inne hat, auf jeden Fall eine Einigung haben möchte. Die schien beim Verbrenner auch ausgemacht. Aber dadurch, dass Deutschland bzw. dass die FDP sich da jetzt nochmal quergestellt hat, ist das alles durcheinandergewirbelt worden.
1: Was sind denn die Argumente? Lass uns mal so auf EU-Ebene bleiben. Der Gegner.
0: Also wir hatten heute unter anderem Polen, das gesagt hat, wir können gerade noch überhaupt kein Ausstiegsdatum aus dem Verbrenner festlegen. Denn es braucht erstmal die nötige Infrastruktur, es braucht bezahlbare Preise und der Markt ist dafür noch überhaupt nicht bereit. Dann haben wir ähm, einen Vorschlag von Italien. Ähm, das sagt, sie würden gerne das Verbrenner aus um fünf Jahre nach hinten verschieben. Und dem haben sich auch noch vier weitere Länder angeschlossen, mit dem Argument, dass man die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie nicht gefährden möchte. Für Italien ist es auch wichtig, weil die dort auch relativ stark ist. Mhm.
1: Die Koalition in Berlin war sich, du hast es schon gesagt, auch nicht so ganz einig. Grüne SPD waren für das Verbot, für keine Zulassung mehr. 2035 von Verbrennungsmotoren, die FDP aber dagegen. Wie hat man sich geeinigt?
0: Man hat sich jetzt geeinigt, indem man ähm, dem Ganzen etwas hinzufügt. Also dass man die Kommission nochmal beauftragt, einen sogenannten Pfad neben diesen Flottengrenzwerten zu schaffen, auf dem man dann die mit E-Fuels betriebenen Fahrzeuge zulassen kann. Mhm. Also eigentlich steht im Koalitionsvertrag, dass man diese Fahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden, nur außerhalb des Systems der Flottengrenzwerte einführen darf. Deswegen hat sich Steffi Lemke heute Morgen auch so geäußert, dass das Ganze dann nur zu, auf ähm, so Spezialfahrzeuge wie zum Beispiel Feuerwehrautos, die nicht unter diese Grenzwerte fallen, ähm, klappen soll. Mhm. Das ist jetzt aber anders. Da hat sich die FDP durchgesetzt, die das ähm, auch auf PKW ausdienen will. Wenn man böse wäre, würde man jetzt sagen, na, vielleicht die Porsches. Das hat auch ähm, Kanzler Scholz heute nochmal bestätigt. Also das auch ab 2035 dann die äh, Fahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden können, zugelassen werden und dass das für alle Fahrzeuge dann mhm. gilt.
1: Also das gilt es dann noch zu diskutieren rund um diesen Ausstieg. Generell geht es ja ums gesamte Klimapaket der EU-Kommission. Äh, dort wurde da schon irgendwas angedeutet, diskutiert, abgesehen vom Verbrenner?
0: Das Problem ist, dass ähm, diese verschiedenen Bestandteile des Pakets ja auch zusammenhängen, dass man das eigentlich im Gesamten beschließen möchte. Mhm. Da geht es heute zum Beispiel um die Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Verkehr und Gebäude. Das heißt, dass ähm, Heizen und Tanken teurer werden würde, weswegen man äh, einen sogenannten Klimasozialfonds äh, schaffen will, der diese Belastungen für die Verbraucher mit geringem Einkommen abfedert würde. Allerdings ist auch dort Deutschland wieder ausgeschert und hat gesagt, es möchte diesen Fonds zusammenstreichen, was natürlich auf wenig Begeisterung bei den anderen Ländern stößt und wie gesagt, dadurch, dass das alles so ein bisschen zusammenhängt, also muss da noch äh, viel dran jetzt diskutiert werden, wie man da Kompromisse findet. Ja,
1: denn am Ende wissen wir alle, müssen das EU-Parlament, die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten sich einig sein, welche Ideen da aus dem Klimapaket wie umgesetzt werden. Wird also dann in der Tat eine lange Nacht bei Caroline Born in Luxemburg, wo die EU-Umweltministerin und Minister heute zusammenkommen.
2: Nova. Update.
1: So, keiner da. Niemand, der den Job macht, am Flughafen, in der Gastro oder im Handwerk, überall fehlt's am Personal und deswegen werden manche Firmen ziemlich kreativ bei der Personalsuche, kreatives Recruiting. Verena von Keitz hat sich es genauer angeschaut. Vor allem eine Ventilatorenfirma aus Baden-Württemberg ist dir da aufgefallen, ne?
6: Ja, genau, die Firma Ziel-Abeck aus Künzelsau, die stellt Ventilatoren her für Luft- und Klimatechnik und auch Motoren für Aufzüge. Und die ist seit einiger Zeit erfolgreich auf TikTok unterwegs und dafür jetzt am Wochenende sogar ausgezeichnet worden, beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation und zwar in zwei Kategorien. Was machen die da? Also die nehmen halt in vielen Videos den Büroalltag so auf die Schippe, oft kommen Dialoge aus dem Off. Können wir mal reinhören?
3: Moin Chef, moin Maya. Chef, ist das Passwort noch 1, 2, 3, 4? Nein, das wurde geändert auf 12, 34. Also schön Lip-Sync, performen,
6: ne? Das <lacht> mhm. sind nicht die Originalstimmen.
3: Okay. Oder auch,
6: der Chef irgendwie setzt sich in ein Auto und äh, da steht dann halt irgendwie, wenn du den Azubis ein Auto geliehen hast und Achtung, er macht das Auto an, äh, das Auto an und es kommt halt total laut Musik. Und ja, äh, ja also vielerlei Spielereien Aber halt, ne? das
1: scheint er ja irgendwie zu ziehen, das kommt ja gut an.
6: Ja, bisher 55 Millionen Views. Das Unternehmen gibt an, dass es wirklich nachweislich mehr Traffic hat auf den karriere -Webseiten und auch etliche Bewerbungen infolge dieser TikTok-Aktionen. Mhm. Die Videos werden von einem Team von Freiwilligen aus der Firma gemacht. Also die haben da auch Spaß dran. Es gibt keine Profi-Agentur, die dahinter steckt. Also man merkt wirklich, dass die da Lust drauf haben, inklusive dem Chef. Und das scheint wiederum auch Lust zu machen, sich dort zu
1: bewerben. Ja, gute Außenwerbung auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Bereich Maschinenbau, Industrie. Gibt es das auch in anderen Bereichen, Gastronomie, dass man da kreativ sucht? Auf jeden Fall. Also ich habe heute
6: gesprochen mit Lisa Wenske vom Startup Shift aus Hamburg. Das ist eine große
1: Jobplattform
6: speziell für Gastronomie und Hotellerie. Und sie sagt, dass sich in dem Bereich gerade wirklich viel tut, was die Stellenanzeigen angeht. Die Ansprache sei deutlich lockerer geworden. Es würde viel mehr geduzt. Die Firmen würden viel auch Fotos posten vom eigenen Team, um da äh, so ein Bild von sich zu zeigen. Und die Firmen würden auch ganz konkret schreiben, sei so wie du bist, egal ob du Tattoos hast oder welche Haarfarbe du trägst. Und und es gäbe vor allem ein regelrechtes Battle mit Benefits für Neuzugänge.
1: Und was sind das für Benefits?
6: Also zum Beispiel äh, Rabatte für Hotels und Urlaubsreisen, aber auch Jobticketangebote, mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten, zum Teil wohl auch wirklich vier Tage Woche, da wo es möglich
1: ist. Was natürlich in dieser Branche nicht ganz so einfach ist, vermutlich.
6: Ja, das stimmt. Aber sie fängt offenbar langsam an, mehr auf die BewerberInnen einzugehen in dieser Hinsicht. Auch weil der Personalmangel natürlich so gravierend ist und viele Menschen die Jobs in der Gastronomie und Hotelbranche kündigen, weil sie einfach zu wenig Flexibilität bieten, weil sie schlecht bezahlt sind und weil die Leute keine Aufstiegschancen sehen und weil sie sich inzwischen auch einfach bewusst sind, dass sie mehr fordern können.
1: Tun sie das auch in Bewerbungsgesprächen, mehr fordern?
6: Ja, das tun sie. Das hat mir Lena-Marie Glaser erzählt. Sie ist Autorin und Expertin für New Work in Wien. Also ich spreche viel mit Personalverantwortlichen und da hört man das wirklich sehr, sehr oft. ja Gleich im ersten Bewerbungsgespräch, ähm, da kommt dann schon der Katalog und die Liste an Dingen, die man sich wünscht als Mitarbeiterin. Und da gibt es wirklich immer mehr dieses Bewusstsein auch, dass man hier auch Forderungen stellen kann. Also ganz schönes Selbstbewusstsein zeigt sich da, auch bei denen, die frisch einsteigen, ins Jobleben. Und Lena-Marie Glaser ist selbst gespannt, ob sich dadurch jetzt die Situation wirklich ändern wird und die Jobs auch besser
1: werden. Mhm. Also eine lustige Stellenausschreibung auf TikTok allein reicht da nicht, ne?
6: Nee, genau, wenn so alles weiter äh, bleibt wie vorher, ja. äh, dann gehen die Leute ganz schnell wieder weg. Lena-Marie Glaser empfiehlt ArbeitgeberInnen daher, sich genau zu überlegen, welche Möglichkeiten hat das Unternehmen? Was kann es BewerberInnen anbieten? Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Vier Tage Woche oder Homeoffice-Optionen sind, weil es eben oft auch gar nicht so geht. Und gleichzeitig sagt sie, dass auch diejenigen, die auf Stellensuche sind, sich mal selber fragen sollen, wie will ich eigentlich arbeiten? Was ist mir eigentlich wichtig? Weil das ja natürlich auch von Mensch zu Mensch sehr mhm. unterschiedlich sein kann. Und dann eben bei bei der Suche zu schauen, deckt sich das, was ich mir vorstelle mit dem, was ich jetzt gerade im Bewerbungsgespräch höre und was mir das Unternehmen konkret anbieten
1: kann. Wir halten fest, wer Personal braucht, muss auf jeden Fall kreativ werden und einige Unternehmen sind das schon, bei der Suche nach neuem Personal.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova